0: Yle Puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Oikein voitokasta päivää lämpimästi. Tervetuloa tämän viikko se päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Lapsiporno, rasismi, ulosteet, kansallissosialismi, Mannerheimin homous, eläinrääkkäys, jumalan pilkka. Siinä muutamia tämänpäiväisiä aiheitamme. Me nimittäin keskustelemme tabuista. Tabu on määritelmällisesti jonkin pyhäksi tai vahingolliseksi katsotun tekemistä tai mainitsemista koskeva uskonnollinen tai uskomuksellinen kieltotaisen kohde. Tämä päiväinen vieraamme on Tämä ei ole taidetta. Tabujen rikkominen Tansseista mustaan marsalkaa teoksen kirjoittaja, kirjailija ja kriitikko Matti Mäkelä. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitoksia. Sinä kirjoitat, että nykyisessä maallisessa arkikäytössä tabun perusmerkitys on sama. Siihen liitetään edelleen pyhyys, sitä ympäröi aura ja sen rikkominen on yhteisöllisesti rangaistavaa. Eli ovatko tabut muuttuneet?
1: No jos nyt laajasti ajatellaan, niin tabuja on aina ja tabuja tulee aina olemaan ja se on yksi yhteiskunnan toimimisen, voi sanoa, tällainen reunaalue, mutta siis, jos mä en osaa vastata sinun kysymykseen, että ovatko tabut muuttuneet noin niin laajasti yhteiskunnassa. Mutta siis niin kun tässä kun olen näitä, näitä taideteoksia tutkinut, niin kyllähän siinä on havaittavissa 50 vuoden aikana Suomessa siis, tai oikeastaan länsimaissa. Jokan samantyyppinen kehitys että kirjallisuudessa, aikaisemmin tabu oli enemmän kirjallisuudessa. Sitten ne siirtyvät enemmän näyttäviin, dramaattisiin taidealoille, kuten teatterin, elokuva ja niin poispäin. Kiinnostavaa tietysti on, että siis esimerkiksi sarjakuva on viime aikoina ollut tällaisen, tällaisen keskustelun kohteena. Totta kai tämän tyyppistä muutosta on, mutta mun mielestä itse yhteiskunnallisena tällaisena suureena niin, niin tota, tabu on ikuinen organum vain vaihtuu. No katsotaanpa teoksesi tapauslistaa.
0: Hannu Juhanus tanssit. Esa Sarjolan kuolemani saakka, Jumalan teatterin esitys Oulussa 17. tammikuuta 1987, Teemu Mäen Death and Sex ja esse Kissa, teoksessa näkyvä pimeys, eli rahvanomaisen ilmaistuna kissan video. Ulla Karttusen huora ja siihen liittyvä oheisteos Donna Kriminaale, Katarina Lilqvistin animaatioilla kuva Uralin Perhonen se kerkko tuottama Suomen Marsalkka-elokuva, niin mikä näitä suomalaisen kulttuurin merkkipaaluja yhdistää vai yhdistääkö mikään?
1: No sanotaan nyt näin, että jonkun verran on yhdistäviä piirteitä. Esimerkiksi sellainen kulkeminen kohti kohti tällaista tällaista yhteiskuntaa kuvaavasta ajattelusta kohti provokaatiota, esimerkiksi tämän tapainen yhteinen piirre, mutta se Ilmeisin yhteinen piiri, mikä tässä sun luettelossa on, on se, että nämä itse asiassa ovat oikeasti aiheuttaneet kohuja. Lainsäädäntömuutoksia, siis oikeustuomioita ja ja niin poispäin sakkoja tämän tapasta. Eli siis ne ovat koetelleet tietyllä tavalla rajoja. Se niissä on yhteisintä. Kirjoitat... Kaikista nyt
0: tarkasteltavista tapauksista Hannu Salama romaanin aiheuttamat seuraukset tulevat lähimmäksi tänään käytäviä islamiin liittyviä kiistoja.
1: Miksi? No, meillähän oli silloin siis ihan olemassa vielä jumalan jota tämän tabun tai tämän tabun rikkomisen seurauksena muutettiinkin jonkin verran, tai se jättiin kahtia, ja, ja tuota, sitten, mutta se tärkein asia on se, että tässä Salaman juhannustanssien yhteydessä tai sen taustaryhminä olivat ikään kuin yhteiskunnallisesti suuret ja merkittävät ryhmät. Sanotaan noin karkeasti maalaiset ja kaupunkilaiset, uskovat ja ateistit ja, ja tuota, oikeisto, sosialismi ja niin poispäin. Ihan niin keskeiset yhteiskunnalliset liikkeet ja siinä mielessä... Mihin muuten tuohon aikaisempaankin kysymykseen tämä asia liittyy, että si, siinä mielessä tämä tabu rikkominen on muuttunut ikään kuin kohti taidetta, yhteiskunnan suurista asioista kohti taidetta. On kohdalla se vielä oli, liittyi siihen, että neuvostoliittoromaatti ja tällainen niin kuin edistysuskoinen nä, näkymä katosi erityisesti vasemmista niin niin, niin si, se oli myöskin suuri asia, mutta kyllä nämä myöhemmin, myöhemmin tuolet ovat enemmän niin kuin taiteen sisäisiä asioita.
0: No jos salamakohusta hyppäämme parikymmentä vuotta eteenpäin ja päädymme tähän Teemu Mäen surullisen kuuluisaan kissavideoon. Olet sitä analysoinut hyvin pitkään teoksessasi. Niin mikä oli se tabu, jota Mäki lopulta rikkoi, tappamalla tämän kissan ja masturboimalla sen päälle?
1: No tuota, hän siis toi näyt, näyttämölle kissan tapon, siis osaksi taidetta, se oli se tabu ilman muuta. Totta kai kissoja nyt on tapettu maailmansyviä, tapetaan edelleenkin, niin muutakin eläimiä, koska me syömme niitä. Ja sillä tavalla, niin, niin se ei ollut se asia, se joka nosti tätä Teemu Kissan niin kun aivan alku, aika käsittämättömiin mittoihin oli siis samaan aikaan tapahtunut suuri yhteiskunnallinen muutos tai sen kohun kestäessä tapahtunut. Eli internetin tulo, jolloin se ei enää poistunut näyttämöltä, vaan se jatkui, jatkui, jatkui. Sitten toinen asiaan, että Teemu hän myöskin ne ajatteli tekevänsä hienon jalon teon, kun hän, hän tuota, kuvaa maailman suuria vääryyksiä rakenteellista väkivaltaa ja lopuksi tappaa kissan. No, oli tullutkin sillä aikaa eläinoikeus joka oli sitä mieltä, että kissoja ei saa aina ensinkään tappaa, toiseksi ainakaan liian pienellä kirveellä tappaa.
0: Niin, siitä keskusteltiin, että oliko tämä kirves liian pieni.
1: Siitä ajattelin. hän sai eläinräkkäystä siis tämähän, tämähän oli ihan, nää, sekä, sekä Ulla Karttusen että Salman, että teemme, nämä kaikki kolmehan on rikos, rikosoikeustuomioita, ei, ei siis tällaista taiteeseen liittyvää. No,
0: Jumalan teatteriksi itseään kutsuneet nuoret näyttelijäopiskelijat järjestivät Oulun teatteripäivillä tammikuun 17. päivä 87. performanssi, jossa he summuttivat jauhe sammuttimilla kohti ammattilaista muodostamaa yleisöä. Pamputtivat sitä ja heittelivät kanamunilla ulostella täytettyjä muovipusseja. Mikä oli se tabu, jota tässä rikottiin ja jonka vuoksi kyseinen esitys tai performanssi jää ikuisiksi ajuksi suomalaiseen kulttuurihistoriaan?
1: No, kyllähän se, kuten tuosta kuvauksesta käy ilmi, niin se oli huonosti käyttäytymistä noin lyhyesti sanottuna yleisön edessä. Eli mä, mä oon niinku ajatellut jollain tavalla sitä, että... Tässä tässä asiassahan merkitsevää oli paikka, missä se suoritettiin, henkilöt, mitkä sen suorittivat, sen tapahtuman nimi, Jumalan teatteri. Eli toisin sanoen kaikki nämä ovat tällaisia käsitetaiteellisia termejä, joten se koko juttuhan ei ollut siis mitään muuta kuin huonoa käytöstä.
0: Arvokasadiskurssissa. Joo,
1: aivan, jos se olisi tehty. Näillä muuttuvilla tekijöillä eri paikoissa niin se olisi pieni rikosuutinen tai, tai ehkä pientä vahingon tai räyhä, niin tällaista.
0: Koska tuollaista tapahtuu nummiruokin ruok- nummi- leirintä joka kesä.
1: Juuri, juuri näin. Ja, tuota, ja tuota, sen, että se, se muuttuu vurdieläiseksi niin alueen valtaamiseksi, tietyllä tavalla uuden sukupolven alueen valtaamiseksi, niin se ju- johtuu juuri näistä käsitetaiteellisista seikoista.
0: Jo vähän vastaavallainen tapaus tuli mieleen tässä, kun Punk laulaja Teemu Bärimaan vieraili Arto Nyberin ohjelmassa oli humalassa ja kiroili. Ja tästä ei ollut kuin muutama vuosi aikaa. Tästähän tästä nousi ihan valtaansa kohua, että Punkkari oli humalassa ja kiroili. Mutta kenties siinä, siinä, siinäkin tämä, tämä diskurssi oli, oli kenties liian, liian arvokas. No Mennäänpä sitten itse asiassa aivan lähivuosiin ja Ulla Karttusen teokseen Neitsyt kirkko, jolla hän pyrki siis kritisoimaan teinipornografiaa ja sen levittämistä, laillista levittämistä internetissä. Mikä oli tabu, mitä Karttunen
1: rikkoi? No kyllä Karttusen rikkominen, tabun rikkominen, jos tässä käsitteessä pysytään nyt, niin kyllä se oli hiukan samantyyppinen kuin Teemu Mäenkin, elikkä että siirrettiin asia jollekin sellaiselle näyttämölle, eli, eli internetin sivuilta äh, Gloven Gallerian äh, sivuille tai, tai tilaan. Ja, ja tota, tämä oli se, se pääasia, mutta on, on ilman muuta selvää, että tuo hyvä viittaus, tuo viittaus, niin kuin vuosissa eteenpäin, koska silloin koko yksi muuttuja, joka tässä on tapahtunut, on erittäin vastaanoton muutos, niin se oli muuttunut jo aivan puhtaasti. Klikkaus oli esimerkiksi, ja, ja, ja tuota, mo- moraali, moraalipaniikki, siis tuota, kukaanhan ei puhunut sen, siitä, siitä tuota, näyttelyn kokonaisuudesta tai oikeastaan mistään muusta kuin tästä asiasta. Ja sitten vielä tämä termi, tämä lapsiporno, siis sitä käytetään nimittäin lapsiporno, mutta useimmat, nämä, useimmat, useimmat sen nä- näyttelijamiljonäärit ovat lapseksi puuttuja aikuisia, jotka esittävät itseään pakotettuna seksiin. Eli siis toisin sanoen siitä saatiin olla semmoisen jossain määrin. Mutta tilassa, ja siis oli kysymys siitä, että muuttiko karttunen tarpeeksi sitä, mikä siirrettiin internetin sivulta Gluvin gallerian sivu.
0: Eli to, vähän saman tapaan kuin Marcel Duchamp, joka aikana toi Pisoarin galleria, niin tässä on jollain tavalla siis samantyyppinen asetelma näissä tapauksissa. <tos-> Muista <tos-> joskus... <tos-> Filosofian opiskelijana heittelimme marspatukkaa roskakoriin ja kysymään, onko se marspatukka vai onko se roska, niin onko tässä siis sama, samantyyppinen kysymys siitä, että jokin asia muuttuu, kun Joo. se tuodaan uuteen diskurssiin Nimen- tai kontekstiin?
1: Nimenomaan kysymys on käsitteestä displacement, eli merkityksen muutos ja, ja tuota, se siitä, että oliko tässä sitä tarpeeksi vai ei. No, jos puhutaan
0: tabuista hivenen yleisemmällä tasolla tai yritetään hakea, hakea niille jonkinnäköistä ontologista yhteyttä, niin akateemikko Antoni Julius on jakanut tabun rikkomisen kolmeen sisällöllisen kategoriaan. Mitä tällaisia erilaisia tabun rikkomuskategorioita voi olla?
1: No Julius jakaa, jakaa tämän tosiaankin kolmeen, eli käyttää sanaa innovatiivinen. Eli voisi sanoa siis tällainen, että leikitään tabuilla, ei viitata niistä mitään, ja, mutta leikitään taiteen säännöillä. Hän on siis kuvataiteen tutkija, täytyy muistaa, että se painottuu siihen suuntaan. Sitten on sen, sitten tämä interrogatiivinen tait, tabun, tabujen rikkominen, joka, jossa, joka on mielestäni helposti kuvattavissa, siis suomen kielelle, koska koska meilläkin käytetään sellaista, sellaista ilmaisua, että katsotaan, mitä tuo esine on syönyt, siis, ja sitten hajotetaan se. Ja, ja näin, näin tekevät pienten lasten lisäksi myöskin raavaat insinöörit, ja, tai kuka tahansa niin täh, tällä lailla uteliaisesti suuntautunut. Ja, ja tämän tapasta niin niin sisältöä, uutta sisältöä etsivää tai jonkun asian sisältöä etsivää tabu- rikkomista, Julius myös pitää kiinnostaa, no kaikkein tylsimpänä muotona hän itse asiassa pitää tätä, tätä poliittista tavoja rikkomista, tai tätä yhteiskunnasta, johon tämä liittyy tämä mun tutkimusasetelma tai tämä kirja. Ja, mutta mä ymmärrän sen hyvin, jos, jos tota ajatellaan kuvataidetta. Kuvataiteessa, kun esittää jonkun poliittisen dokumentaation, niin se on niin kuin yhdellä vilkaisulla nähty, ja se niin kuin latistaa sen koko, sen koko työn ainoaksi, siksi ainoaksi mielipiteeksi, tuota, joka taas ei kirjallisuutta koske, mutta siis, mutta siis, että tai helposti latistaa.
0: No, Julius tottaa myös, että hänen mielestään tabuja rikkovalla taiteella on taipumus vaikuttaa kolmella tavalla demoralisoivasti. Ensiksikin yleisöön, toiseksi tabuja rikkovaa taiteilijaan, ja kolmanneksi itse taiteeseen, niin mitä sinä ajattelet tästä Matti Mäkelä onko tabuilla yhteiskunnallinen funktio ja tulisiko niistä mielestäsi toisenaan jopa pitää
1: kiinni? Joo, mä oikeastaan vastasin tuohon, tuohon siinä ensimmäis- ensimmäisessä kysymyksessä, mutta ilman muuta näin on, että siis eihän, eihän me niin kuin, meidän on vaikea tavoittaa sitä, mitä ne tabut ovat, koska, koska tuota aivan käsitteestä johtuen käy niin, että sen jälkeen kun me olemme jonkun tabun ottaneet esille, se ei ole enää tabu, vaan se on käsiteltävä, käsiteltävä tabu tai erikoottava tabu tai niin poispäin, mutta että tämä, tietysti meidän yhteisämme niin muutkin ovat, ovat täynnä erilaisia tabuja, mutta voi sanotaan, että kyllä yhteiskunta voi olla vapaamielisempi mielestäni, tai, tai tuota, kirjäämpiä ja niin poispäin myöskin tavojen suhteen, mutta että, että tuota niin, kyllä, kyllä minusta niistä, tai niistä ei tarvitse pitää kiinni, koska ne pysyvät ihan kiinni pitämättä.
0: Tähän päätelmään uskon minäkin. No Pauli Rautianen on väitöskirjassaan kuvataiteilijan oikeudellinen asema tehnyt havainnon, joka jää itsestäänselvyytenä usein huomiotta. Koko ajan laajentunut apurahoitus on tietenkin pääasiallisen arvoohjausjärjestelmä, joka toimii sen määrittelijänä, mikä on sopivaa taidetta tai taidetta ollenkaan. Jos ajatellaan vaikkapa kirjallisuuden puolesta niin, tai kannalta, niin esimerkiksi tällainen hahmo kuin Timo Hännikäinen ei ainakaan tunnu saavan pahemmin apurahoja. Tuomas Enbuske kirjoitti Hännikäisestä Tano kolumnissaan. Timo Hännikäinen turhautui punavihreään uskonnolliseen liturgiaan ja alkoi näytellä sovinnistia ja rasistia. Vuosien pilluttomuudesta kirjoitettu Ilman kirjo on 2000-luvun paras suomalainen kirja joka olisi ansainnut Finlandia. Mutta ei Finlandia-palkinto anneta Hännikäisille, vaan vaarattomia latteuksia jo samaa mieltä olevalle yleisölle kertoville Laura Lindstedtille. Niin onko mielestäsi esimerkiksi Timo Hännikäinen tällainen objektiotaiteilija par excellence?
1: Joo, kyllä mä käytän tuossa kirjassakin, kirjassakin Timo Hänikästä esimerkkinä siitä, että, että kun nykyään kirjallisuudessa puhutaan etupäässä vain siitä, että kuka on siteerannut jotakin vai, ja onko väärin siteerannut ja niin poispäin, eli tällaisia aika latte. Niin Timo Hännikä, ilman muuta arvostelin aikanaan tämän Ilman kirjan, ja olen, olen jossain määrin Embusken kanssa samaa mieltä, että se on hyvä kirja. Ja muutenkin siis Hännikä esse, esse, esseistinä tietenkin hyvä, mutta että Kuvaavaa hyvä, mutta huono käytöksinen, kuten Jumalan teatterin ihmiset ja niin poispäin. Mutta niin tämä, tämä tota, että arvosteli siis tämän kunniateoksen ja vertasi sitä juuri juhannosta että nyt tässä on vaan kääntynyt toisin päin nämä asetelmat. Mä sain siis sellaisen sadan keskustelun someryöpyn, jo, jossa, jossa tota hetken aikaa puhuttiin sitä asiaa, että onko näin, että onko, onko modernisaatio modernisaatiosta tullut uskonto, jota vastaan nyt, niin kuin voi tabuja, tai joka on tabuja täynnä, noin lyhyesti sanottuna. Ja, mutta kohta siirryttiin, siirryttiin sitten Suomen keskustelun epäolennaisuuksiin niin kuin aikanaan Salamankin keskustelun aikana. Että, että tuota, se, on, se on sellainen tunnuspiire, että kun siirrytään epäolennaisuuksiin, niin, niin tuota, olennaisuuksissa ollaan heikoilla.
0: Ja kenties juuri tabut ovat tällainen alue, missä on hyvin hankala keskustella ilman näitä tunneryöppyjä. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Matti Mäkelä keskustelemme tabuista suomalaisessa taiteessa ja yhteiskunnassa. Tässä vaiheessa kuulemme, mitä lentävä reporteri Hietaneva on riemuksemme tehnyt. Perttu
2: Häkkinen. Kiitokset Perttu Häkkiselle ja Matti Mäkelälle. Nyt puolestani minä jatkan tutustumista taiteeseen ja taiteen tabuihin. Tämä haastattelu on sikäli poikkeuksellinen, että koskaan aiemmin ei ole keskusrikospoliisi vaikeuttanut työskentelyäni toimittajana. Mutta mitä siinä oikein tapahtui? Palataan tähän kysymykseen myöhemmin ja aloitetaan keskustelemalla musiikista. Haastattelussani on nyt yhden miehen noise yhteen Bizarre Markkula, keski-ikäinen mies, joka asustelee pääkaupunkiseudulla. Yhtyensä lisäksi hän pyörittää myös omaa Field and Violence-levyyhtiötä, joka julkaisee niin ikään Noisen musiikkia. Hyvää päivää Markkula ja tervetuloa ohjelmaamme. Päivää. Kiitos. Kuulijoidemme joukossa on varmasti ihmisiä, joille Noisen musiikki on täysin vierasta eikä edes termi kerro tuon taivaallista. Mistä Noisessa on kyse? No jos ajatellaan vaikka perusrokkikeikka,
3: missä miksi saa ja koittaa saada tota ei niin mikit kiertää, ei tu feedbackia, ei mitä mitään rutinaa, niin koettaa saada ne pois. Niin tässä nimenomaan niin kuin, ne on se rakennuspalikka, ja niitä käytetään.
2: Eli noisessa tavoitellaan jonkinlaista kakofoniaa? Kyllä. Näin voisi sanoa. Kerrotko hieman noiseskeneen ja musiikin juurista, mistä tämä genre on alun perin lähtöisin? Siis jos nyt jotain name droppailua, niin
3: SPK, Australia 70-luvun loppu, 20 luvun alku, White House, Englanti, sama aikakausi. Mm, sitten Japani. Japanin meillä hässäkät samoihin aikoihin. Ja sieltä se on lähtenyt. Pitkään, pitkään on ollut jo meininkää.
2: Onko suomalaisilla noisen artisteilla joku leimallinen erityispiire josta ne tunnistaa suomalaisiksi? Mm, no joo, just enemmän tämmöinen härski Härskimatsku on. On varmaan, että
3: jos kysyt joltain, joka tietää, tietää meningeistä jotain, niin tota, tämä härskimpi melu, melupuoli on niin kuin, voisi sanoa, että se voi, voi olla se, mikä tulee mieleen. Että.
2: Sinä olet tehnyt noisen musiikkia jo 1990-luvun alussa. Ensimmäinen Bizarre Uproarin julkaisu on ilmestynyt noina vuosina, ja kun katsoi sinun diskografiasi internetistä, niin siellä on lähes sata julkaisua tai teosta, jossa sinulla on ollut näppisi pelissä. Kuinka sinä itse alun perin innostuit tästä musiikista?
3: No, oma reitti oli vähän, vähän ehkä eri kautta, että ei, ei tullut näiden White Houseen tai näiden kautta. Että 80-luvun puolivälin karskimat tota, karskimmat metallipändit tai napamdettia ja tämän tyyppisten noisakoren kautta tuli näihin meluommiin. Mutta semmoinen äärimmäinen nihilismi kiehto.
2: ja sitä alkoi paukuttaa sitten. Millaisia esikuvia sinulla oli tässä nihilismissä? Löytyvätkö ne musiikin saralta vai kenties jostain muualta taiteesta? Siis 80-luvun puoliväliä
3: siitä eteenpäin oli niinku tärkeää itselle, että sieltä tuli paljon juttuja. Julmia naisia kirja Sadamosakisti Lesbot kertovat. Se oli, se oli huikea kirja, vähän yli kymmenvuotiaalle Nassikalle. Sitten siellä meidän lähijan sivukirjastossa tuota, sodomasta 20 päivää. Ja sitten tuota, reissut Helsinki Decadence-kauppaan, niin ne oli aina huikeita. Ostele levyjä. Tuota, no silloin kun se oli graniittitalossa ja sitten myöhemmin siinä foorumissa, niin tuota, ja, ja nämä Decadence-dekalogit, niin viehkot punknaiset naiset verkkosukkiksissa ja se oli kova juttu. Ja sitten muutenkin toi Dekadets-kauppa, mikä siellä oli tämä niin tota, siellä oli uskonnollista kuvastoa ja kumia ja jotain musti kumi ja törrätti siellä ja kaikki tämmöinen Ja sitten muutenkin toi 80-luvun loppu, silloin mulle kolahti terveet kädet Mä Nalle Viralainen, no just Jumalan teatteri oli silloin. Herkässä, herkässä teinipojan iässä, niin ne, ne vaikutti vahvasti.
2: Eli olet aina ollut viehtynyt hieman tällaisista kuvien kaatajista, kuten Turkasta ja Jumalan teatterista, toisaalta suomalaisesta hardcore-punkista, joka on äärimmäisen nihilististä ja näin päin pois. No joo, kyllä. Tämmöseksi synnytään. Sinulla on vannoutuneita faneja, jotka omistavat kaikki levyysi, mutta kuinka suuri tämä skene ylipäänsä on? Tämä on tosiaan ihan, ihan
3: marginaalin marginaalia, että tota, jos poistaa nyt niin noi White Houseit, ja tämmöiset ja siitä alaspäin, niin genren isommat nimet myy niin kolminumeroisia lukuja ja sitten siitä alaspäin niin kaksinumeroisia lukuja, niin se on jo niin hyvä. Että tämä on ihan marginaalin marginaalia, että tota, ei, ei, ei kannata kenenkään olla huolissa, että se ei hirveän skaalalla turmella ihmisten mieliä, että että kyllä tämä on niin hyvin, hyvin pientä. Ja sitten tota, tähän liittyen, että tämä niin kuin pysyy tavallaan niin kuin aitona ja niin kuin isolla sydämellä tehdään, kun sä et voi saavuttaa tässä mitään semmoisia niin perinteisiä rockerolli että sä et voi saada niin kuin rahaa ja pillua ja mainetta. Korkeintaan maine menee.
2: Millainen on tyypillinen Bizarro Prourin fani? Minkälaista porukkaa sinun keikollesi käy? Se vähän riippuu vähän niin kuin... Missä maassa ollaan.
3: Et Suomessa on aika paljon hevijätkiäkin käy keikoilla. jos jossain Saksassa se on semmoista niinku industrial, industrial porukkaa. Laidesta laitaan, laides laitaan.
2: Jakavatko he jonkinlaisen yhteisen käsityksen esimerkiksi politiikasta tai esteettisestä tajusta Tai onko heille jokin muu yhdistävä tekijä esimerkiksi pukeutumisessa. Jos joku yksi yhdistävä tekijä pitäisi sanoa, niin ehkä mielenterveysongelmat. Kuunnellaan tähän väliin näyte Bizar Aproarin kappaleesta pakkosterilisaatio. Olkaa hyvä, arvon kuulijat. Musiikin lisäksi olet tehnyt muitakin taideprojekteja, kuten Anti-Social Realism-nimisen taidekirjan. Yhdessä Mikko Aspon ja kuvataiteilija Jukka Siltalan kanssa. Kerrotko hän muista projekteistasi, ettei näitä ole pelkästään muusikko. Mä oon tehnyt niin levyn kansia ja sitten semmoisia kohtuun isoja niin
3: kollaasi juttuja. Sitten tietysti videoita kuvailtu ja valokuvia
2: otettu. Mutta kaikki liittyy tähän hommaan. Pisara Proor on tosiaan enemmän kuin vain pelkkää musiikkia. Siihen liittyy vahvasti tämä seksuaalinen kuvasto ja siihen liitetty väkivalta. Kusi paska veri nimisessä videoteoksessa muun muassa masturboit samaan aikaan, kun päälleesi virtsataan ja samassa videossa myös syöt ulostetta. Mikä on tämän kaiken tarkoitus? Haluatko pelkästään rikkoa tabuja? no Kaikki kaikki mun
3: tekemiset, mitä mä teen, niin, niin oma Pili kovettuu tai sitten tulee virnistys naamalle ja yleensä yhtä aikaa molemmat, että ei ole tarkoitus niin rikkoa tavuja. Että... Tai mitenkä järkyttää, että jos haluaisi sitä niin keksisi paljon niin rankempia juttuja varmasti, että...
2: <köhö> omaks iloksi. Tuossa kyseisessä videossa oli mukana kaksi avustajaa, kaksi naisihmistä. Kuinka vaikeaa on löytää väkeä mukaan tällaisiin projekteihin? No, ei, ei
3: vaikea. Siis, mä olen sen verran vanha ihminen, että on pitkään puhastellua ja on, on ystäviä ja kontakteja. Että hyvin helppo. Tuttuja. Läheisiä ihmisiä. Tosti voisi sen verran, sen verran tuota, avata tätä tuota hommaa, että paska paskahommat tai oksennushommat tai vastaavat niin kuuluu aina johonkin isompaan kokonaisuuteen, johonkin pitkälliseen sen sessioon. Että mä en sillä lailla, että menisi johonkin ruisroke-bajamajaan ja se sen tyhjäksi siellä ja ihan kiimassa. Ne niin liittyy aina johonkin tämmöiseen isompaan juttuun tai allistusjuttuun tai tämän tyyppiseen. Et, tota, no lyhyesti sanottuna, pitää olla aika, aika helvetinmoisessa kiimassa, että tota, oksennus kautta paskaleikit niin kuin, tuntuu hyvältä. Mutta sitten kun se niinku saavuttaa, niin se onkin sitten aika makea. Se, se vaatii vähän
2: lämmittelyä. Kuinka se sitten käytännössä tapahtuu, jos olette sopineet vaikka, että lauantaina kello 15 alkaa videon kuvaukset, niin kuinka sinä saat itse sitten sellaisen tilaan?
3: On siis on varmaan helpompi päästä siihen tilaan. Vaikeampi se on näillä emännillä, että saa tuotteet tulemaan siihen aikaan.
2: Minkä takia sinä haluat toteuttaa seksuaalisuuttasi tällä tavoin julkisesti, etkä tee sitä neljän seinän sisällä? Kyllähän ne kaikista rempseimmät jutut tapahtuu neljän
3: seinän sisällä ja sitten jotain juttuja sitten saattaa valuu näihin taidejuttuihin, mutta kyllä mä saan kiksejä siitä, että
2: julkisesti näyttää näitä omia juttuja, siinä syy. Viittasin tämän haastattelun alussa siihen, että keskusrikospoliisi on vaikeuttanut työtäni. Niin poliisi on näitä estänyt pääsyn edellä mainittuun kusipaskaveri videoteokseen. Mitä on oikein tapahtunut? Onko poliisi ollut sinun yhteydessä? Ei ole ollut. Tässä asiassa ainakaan. Eli toisin sanoen menit katsomaan omaa teostasi ja huomasit, että nettisivu on blokattu. Joo, siis toi
3: musiikkivideo. Oli, oli sen verran härskiä, että sitä ei voinut laittaa mihinkään YouTubeen tai vastaavaan, se on niin ladattu pornosivustolle, mihin käyttäjät niin kuin luo Ja ilmeisesti siellä on sitten joku VR- laittanut jotain laitonta matskuun niin Onko se on Soneran netti? Ei, ei niin näytä tätä videoa, että siinä on joku tämmöinen kuvio.
2: Entäpä oletko joutunut muutoin sensuurin kohteeksi?
3: No ei, ei varsinaisesti sillä, että Jotain keikkoja on on peruttu, kun on pahoitettu mieli. Ja sitten jotain tämmöisiä nettibännäyksiä on, mutta kärpäsen suurina korvissa ei mitään ihmeellistä. Ja siis aina jos mua syytetään jostain, niin kyllä mä heitän enemmän bensaaliäkkeihin vaan.
2: Kun keskustelimme ennen tätä haastattelua, niin viittasit siihen, että levyjen myymisen suhteen on ollut hieman vaikeuksia maailmalla. Discog-sivusta ja antanut myydä jotain levyäsi. Kerro hieman tästä? No
3: joo, siellä ei ihan tämä homma ole niinku auennut, että ajatellaan ehkä, että se on niinku poliittista ja se on vännetty sen takia. Mulla on yksi kiinalainen jätkä julkaisee jotain mun vinylä ja niin Saksasta kaveri tilasi levyjä sieltä Kiinasta, niin tota, jäi tulliin ja tuhottiin, että... Euroopan sisällähän ei itse kato paketteja sillä tavalla, mutta että jos Euroopan ulkopuolella tilaa Saksaan, niin tota. ja toinen paikka on Kanada, missä on, tota, on niinku tuhottu
2: leviä tullissa. netti nettikeskustelussa sinua on tosiaan kutsuttu paskaa syöväksi natsiksi, koska musiikissasi on näitä viittauksia kansallissosialismiin ja natseihin. Olet sanonut, ettei natsiviittauksia ole mitään poliittista, vaan kyse on nimenomaan seksuaalisuudesta. Kerrotko hieman tästä?
3: Joo, mutta ihan alkuun, niin eikö ole hyvin sanottu, tuo paskaus on natsi.
2: Tavallaan kyllähän siinä ainakin puolet on totta.
3: <laughs> Joo, siis itse miten, miten niin ajattelen tuon 30-luvun Saksan meiningit, niin isona sadomasagistisena sessiona kaikki univormut, rituaalit, että se pokkuroita aina ylemmälle ja se menee sillä lailla se että se on niinku sitä. Sitä juttua mulle. Ja tuota, Hitleristähän sanottiin, että nuoret jumalattaret kusi hänen päälleen ja sitten se antoi vitsaa siivoa jotka kuurasivat lattiaa. Että mä näen tämän tälläin.
2: Eli sinulle tämä kaikki on vain sadomasokismia? Kyllä. Oletko koskaan katunut tällä valitsemallasi tiellä? Olet tehnyt 20 vuotta varsin seksuaalissa sävyytteistä musiikkia ja videotaidetta. Taitaa olla 25 vuotta. En, ole en Onko tämä jollain tavoin vaikeuttanut arkeasi? Mm, no, jotain ihmisiä on
3: ympäriltä ehkä lähtenyt pois, mutta et, ei, ei ole vaikuttanut mitenkään.
2: Millaisilla argumenteilla nämä ihmiset ovat katkaisseet sitten välit?
3: No just tämä paskaa
2: syövä Oletko yrittänyt keskustella heidän kanssaan näistä asioista vai ovatko he olleet sitä mieltä, että tämä on nyt tässä? En ole keskustellut. Olen voimaton tyhmyyden edessä. Entäpä tuleeko tässä hommassa joskus seinä vastaan? Onko laari ammennettu loppuun? Voiko Bizarre Approor vielä jollain tavoin mennä seuraavalle tasolle? Niin, no tuossa vähän aikaisemmin
3: just puhuttiin noista tapuja rikkomisesta että se ei ole niin pointti. Että kyllä tätä tulee jatkettua niin kauan, kuin uusin levy on parempi kuin edellinen levy. Ja tietysti oma erektiokulma on jo pikkusen laskenut ja testotasot alhaalla. Kyllä tämä nyt vielä varmaan vähän aikaa
2: potkitaan. Eli siinä vaiheessa, kun biologia tulee vastaan ja miehisyys tiensä päähän, niin bizarre Abroor laitetaan telakalle. Kyllä se on näin. Kyllä se on näin. Olen katsonut sinun esiintymisiäsi internetistä, ja se toiminta on varsin fyysistä. Ja ilmeisesti tämä keikka jo sinällään on jonkinlainen rituaali asiassa Kerrotko hieman näistä keikoista, siis valmistautumisesta niihin ja näin päin pois? Tuo on ihan hyvin sanottu, toi,
3: että niin tietynlainen rituaali, johon valmistaudutaan, pukeudutaan. On nämä kumimaskit ja kumireleet. Mä olen itselleni teettänyt tota, kestäpä nahkarotsin mittojen mukaan semmosen pitkän kumitaki takia. kaiken näköisiä systeemejä ja avustajat. Katsotaan kaikki mitä avustajat touhuu ja aika usein tehdään tausta taustavideokin just tiettyä keikkaa varten. Että tota, joo. Ja kovalla paineella isot kaapit, elementit paukkuu rutise edes takas ja se on hyvin fyysistä. Ja se niinku nappaa niinku kuulijan sillai, kurkusta kiinni ja poristaa kylmään
2: loppuun asti, että... Joo, kyllä, rituaali. Päädytkö sinä itse keikan aikana jonkinlaiseen transsitilaan?
3: Mm, no en nyt ehkä ihan transsitilaan. Mä en ihan, ihan tommosia sillä lai... <köhö>, niinku... Mä oikein usko tommosia, että... Mun mielestä se on vaan nyrkki ja kyrpä, mikä on niinku... Mitä on, ettei oo mitään transseja tai mitään, mutta... Kyllä se jossain oloissa ollaan kyllä, että... Voimakas olotila.
2: Eli väkivalta ja aggressio ja seksuaalisuus ovat läsnä niissä live-esiintymisissäsi. Kyllä,
3: viha ja kiima.
2: Musiikissasi ja esiintymisissä on paljon väkivalta ja aggressiivisuutta, mutta oletko sinä itse vapaa-ajallasi silloin kun et ole bizaraproarina lavalla väkivaltainen ihminen tai aggressiivinen?
3: En, olen ujo
2: Minä olen tuntenut sinut noin 30 minuuttia, ehkä 40 minuuttia. Sinä vaikut varsin leppoiselta ihmiseltä, täysin päinvastaiselta, kuin se kaveri, joka mesoa Bisara Proorin videolla. Onko tämä yleinen reaktio? Suhtautuvatko ihmiset sinun nimenomaan näin kaksijakoisesti?
3: Joo, kyllä. <hä> kyllä voisi sanoa. näin. Et jotkut niinku pelkää lähestyä. No, voisi kertoa yhden, yhden aika hauskan jutun, että yksi jenkki, jenkkityyppi ei uskaltanut lähestyä mua sähköpostilla, vaan se käytti sellaista niin välimiestä, joka tilasi levyjä ja paitoja. Ja aika, aika hauska.
2: Aiemmin viittasit siihen, että noiseskenen ihmisiä yhdistää mielenterveysongelmat. Kerrotko hieman tästä? Onko sinulla omakohtaisia kokemuksia? Aika paljon ihmisten kanssa tekemisissä, niin kyllä se vaan tuppa ole, että se on niin
3: kuin, aika monella on, <köhön> on tätä osastoa, että ite, ite ei ole diagnostisoitu mitään. Ei ole lääkitystä. Ehkä tarvitsee, en tiedä.
2: Onko Bizarro Pro siis jonkinlainen lääke ja tapa purkaa paineita pään sisältä? Tai terapiaa. Niin.
3: niin, hyvä pointti. Ky- kyllä se hyvältä
2: tuntuu lähteä tuonne. Täräyttää. Kyllä. Sinäkin olet perheellinen mies. Kuinka tämä kaikki istuu työssä käyvän perheellisen miehen arkeen ja elämään? Tämä on vain taidetta.
3: Tämä on taidetta.
2: Eli ei sen kummempaa? Ei, ei sen kummempaa. Perttu Häkkinen.
0: Näin siis, Panu Hietaneva ja Biza Aproar, kiitos kummallekin. Me täällä studiossa jatkamme Matti Mäkelän kanssa tabujen ruotaamista. Jos teillä on jotain kysyttävää, tehkää sen huutolaatikossa www.yle.fi kautta puhe. Me tässä aiemmin puhuimme siitä, kuinka... Ihmiset haluavat toisinaan rikkoa tabuja, mutta ainakin tästä Bisa Proarin tulkinnasta tuli sellainen, että hän tekee tätä aivan niin kuin omaksi ilokseen. Niin voidaanko tätä silloin ajatella edes perinteisessä mielessä tabujen murskaamisena, jos joku nyt vain sattuu pitämään tuon kaltaisista asioista?
1: No joo, siis kyllähän se yhteisyys liittyy siihen tabujen rikkomiseen aika oleellisesti, mutta... Se, mutta noilta sisällöltä, mistä, mistä tämä kaveri tässä nyt puhuu niin tuota, kyllähän mulle tuli elävästi mieleen siis nämä niin sanotut likaiset viiniläiset, jotka... Jo,
0: Ottomyylit ja kumppanit.
1: Ottomyylit ja kumppanit ja, ja nimenomaan se, että anglosaksissa maailmassahan liitetään jollain tavalla tabuja rikkominen aika, aika tiukasti se erilaisiin seksuaaliseen. No tässäkin oli, mutta siis se, että... Tuo natsijuttu ja niin poispäin, nehän oli ne, sa, sa, saksalaisella kielialoilla, se on tietenkin huomattavasti keskeisempi kysymys tässä tavojen rikkomisessa, sekä jelinekillä että, että, että tuota, näillä
0: No, sinä viittaa teoksessasi monissa kohdin häpeään tavalla, joka ainakin itselleni toi mieleen paikoon Thomas Mannin taika Taikavuoressa. Kirjoitit, joka tapauksessa näiden teosten kautta häpeän hankkiminen näytti muuttuvan osaksi taiteen tekoprosessia, kunnes kehityksen loppupuolella hyvä taide näytti olevan yhtä kuin häpeän hankkiminen. Mitä tarkoitat?
1: No, tuolla häpeällä on tässä tapujerikko, missä aika monta roolia, siis ensiksikin. Ensiksikin tuota, tällä, että häpeä muuttuu kunniaksi, niin sillä tarkoittaa sitä historiasta kehitystä, että varsinkin, jos ajatellaan nyt, vaikkapa nyt puhutaan nyt näistä viiniläisistä tai amerikkalaisista taboerikkoista ja, ja niin poispäin, niin, niin se peruskäytäntö on se, että ensin on hirveä niin kuin, niin kuin, tällainen yhteiskunnallinen häpeätila, joka sitten, kun tabun rikkominen muuttuu, muuttaa sen tabun, niin se tavallaan tuo sitten kunnian tälle tekijälle. Ja ja se se on yksi häpeä rooli. No sitten ilman muuta myöskin on, jos ajatellaan taiteilijan näkökulmasta, niin totta kai se häpeä häpeä on, ihminen energisoi itsensä häpäisemällä itsensä, niin että ei ole mitään muuta tietä pois kuin tehdä, tehdä hyvää taidetta tyyppisesti ja, ja, mutta siis sitten, sitten myöhemmin tota häpeän hankkimista, niin siitä, si, sillä tarkoitan sitä, että mitä taidekeskeisemmäksi, mitä itse tarkoituksellisemmaksi, mitä voi sanoa myöskin, että mitä tyhjemmäksi siis tässä länsimaissa yhteydessä tämä tavujen, tavujen rikkominen on muuttunut, niin, niin tota, sitä enemmän siihen on tullut mukaan tämä, tämä tuota, hankkimisen näkökulma, eli provokaation näkökulmallista.
0: No, sinä kirjoitat myös, julkisen häpeän kokemisen puolustusmekanismit kehittyivät salaman aikana. Lähtökohta oli, että historia vapauttaa, historia todistaa, että sittenkin olin oikeassa. Että häpeä kannatti kärsiä tulevan kunnian vuoksi. Niin se, mikä itseäni askarruttaa tässä on se, että onko yhdellekään suomalaiselle tabujen rikkoa taiteilijalle käynyt ammatillisessa mielessä todella huonosti? Vai ovatko kaikki hyötyneet tästä hetkellisestä häpeästä pidemmässä juoksussa?
1: Mä mietin oikein pitkään tätä sun kysymystä. kysymystä ja tuota, Juliuskin puuttuu tähän siis noin isommilla areenoilla, jossa hän on sitä mieltä, että... että Monille taiteilijoille ikään kuin juuttuminen tähän sokin tekemiseen tai sokin myymiseen on ikään kuin semmoinen umpiperä, josta ei pääse. No Suomessa on niin paljon pienet markkinat, että täällä ei oikein tällaista niin kaupallista sokkia on aika vaikea kuvitella, mutta mä, mun mielestä vastaus on, jos näitä mietitään näitä tapauksia, niin vastaus on se, että Taiteilijat ovat keskimäärin jonkun verran hyötyneet, mutta kysymys on siitä, että hinta on erittäin raskas. Millä tavoin? Ko- koska koska tota, se on, se on y- yhteiskunnallisesti raskas sillä tavalla, että se on, se on ensin helppoa, mutta mitä pitemmälle niin kuin ikään kuin mennään, niin sitä, sitä enemmän se vaikuttaa siis tällä lailla Dem, Nyt puhumme myöhemmin tästä enemmän, kun tulemme siihen kohtaan. Mutta, mutta se vaikutus on nimittäin sitä raskaudeksi. Voidaan ajatella, että Salman koko Johannustan jälkeen tuotanto on eräänlainen viite se. Voidaan ajatella, että... että tuota, No joo, saa jollakuosi pahoja ihmisiä oikeastaan koko tuotantonsa, mutta, mutta myöhemmin on olet... vaikea vastata tuohon sun kysymykseen. Si-
0: jos minä ymmärsin oikein, niin tietyllä tavalla katsotko, että Salama, jonka kirjailija ura on 55 vuotta pitkä, jotta kuinkin, niin hän on jäänyt menneisyytensä vank- vangiksi ja se on tapahtunut jo 50 vuotta sitten.
1: No en, Et. en, en kato, koska, koska tuota... Hän on vapautunut siitä ja saanut tämän kunnian, mutta kyllä sekin hinta on tietenkin ollut raska. Kyllä hän monessa yhteydessä viittaa siis finlandia selässä ja, ja kenttäläisessä niin poispäin, palaa tähän asiaan ja palaa siihen. muumesta palaa aika tavallaan useinkin. Mut, ja no Teemu Mäki on kiinni edelleen tietyllä tavalla. Tässä asiassa ja niin poispäin. Mutta etupäässä, tai sanotaan, ei etupäässäkään, vaan jonkin verran, mutta raskaalla hinnalla. Näin mä vastaan tämmöisen.
0: Tässä kirjassa se on yksi erittäin, voi sanoa, sekä kaunis että hauska kohta. Lukessani näitä rivejä, niin ainakin nauroin. Kirjoitat, Tuntuu siltä, kuin Teemu Mäki joutuisi edelleen juoksemaan kissan tappoaan pakoon sivistymällä. Suojelisi lapsia muilta vihaisilta ihmisiltä kirjoittamalla väitöskirjoja. Sillä siitään tässä kaikessa on, myös on kyse. Pääsystä ensin fiksun vähemmistön ja sitä kautta lopulta kaikkien sankariksi. Niin ydinkysymys, onko tabujen rikkomisen psykologinen taustamotivaatio mielestäsi siis sankaruuden kaipu?
1: Joo, kyllähän se samalla tavalla sankaruuden kaipuu tai hyväksynnän kaipuu ja sitä kautta sankaruuden kaipuu on kuin missä tahansa taiteen tekemisessä. Tässä on tapahtunut mielenkiintoinen muutos tässä tässä vastaanotossa, että että eihän tämän kirjan alkupään taiteilijoita kysytty, että miksi te te kirjoja kirjoitatte? Taiteilijan tehtävä oli tehdä kirjoja ja, ja sillä siisti, eikä sitä sen enempää kysytä. Yhä, yhä voimakkain on tullut tämä motiivi motiivioletus tähän, tähän tota vastaanottoon, että nyt kun se avaat netin ja siinä on kommentti siitä, että miksi, miksi joku onkin, ensiksi kysytään sitä miksi, Sit alkaa hirveä luettelo kaikista niistä epäilyttävistä motiiveista, jotka siinä ovat taustalla. Ja, ja, ja tässä tiet, tietynlainen, niin kun, Teemu ja ka- kaikkien taiteiden rooli on tässä hiukan sama.
0: Eli kukaan heistä ei ole tietyllä tavalla yhteisönsä yläpuolella, vaan kaikki elävät jonkinnäköisessä suhteessa siihen. Jopa siden sadekin kaipasi rakkautta ja ymmärrystä. Näin minä olen sen tulkennut. No joo, ollut.
1: totta kai. Että ei, ei tässä mitään kukaan erityinen ole. <tos->
0: No, Yrjö Sepämaa kysyi taiteen tulevaisuutta pohtivassa kirjoituksessaan. Onko instituutioiden rikkomisesta kehittymässä uusi normi? Onko juuri laittomuus institutionaalisoitumassa, muuttumassa vakiintuneeksi tilaksi? Mitä sinä, Matti, ajattelet? Onko tuolla joukko demoralisoituneita nuoria ihmisiä parhaillaankin, jotka hierovat liisteisiä kouriaan yhteen ja miettivät seuraavaa murskattavaa tabua?
1: No, Yri Sepämaa kirjoitti tämän lauseen 90 luvulla ja silloin, aika, silloin näytti siltä. Mutta niin kuin me tuossa alussa puhuttiin, niin minusta kuitenkin se tabujen määrä, ne, ne vaan muuttuu ne foorumit, mutta se on aika lailla sama tai, tai joka tapauksessa niitä on olemassa, että minusta ei nyt näytä enää siltä. Mutta kyllä tämä on, tämä on, sitten tämä on mielenkiintoinen kysymys tämä liisteisiä, kouria, niin tuota, koska, joo, on huomattava joukko ihmisiä, jotka vo, taiteilijoita, jotka voisivat miettiä juuri näin, ja miettivätkin ehkä juuri näin, mutta siihen siinä juuri se paradoksi, että mistä äsken puhuimme, että ei voi rikkoa tabua rikkomatta itseään. Ja se, siksi on mahdotonta kuvitella, että että joku tabu menisi läpi sillä tavalla, että minä kevyesti tässä näin niin teykin, jä, sitä. Jä, jä, ni, ni, teykin sitä. Niin, sitä. <tos> no silloin se ei joko ole tabu, tai sitten sinä et ole siihen tabuun sattunut. No
0: nykyisinhän erilaiset globaalit eetokset ja pitämykset leviävät tietoverkkoja kautta silmän räpäyksessä. Niin minä olen alkanut kyseenalaistamaan, että ovatko nämä niin sanotut modernit, modernisoitumisen prosessin kautta tulleet suomalaiset tabut, itse asiassa siis yleiseurooppalaisia tai yleislänsimaalaisia tabuja.
1: Joo, kyllä näin voi sanoa oikeastaan, näin voi sanoa erityisesti tänään, vaikka, vaikka tuota, välttämättä tuossa alkupuolella vielä ei sillä tavalla ollut eri alueita olemassa, niin sanotusti kulttuurialueita. Esimerkiksi su- suomalainen kulttuuri oli sen suuntautunut ja niin poispäin. Mutta näin voi tietenkin sanoa, ja näin voi sanoa myöskin laajemmassa ja sellaisessa ideologisessa mielessä, että, että oikeastaan mulla tässä työssä on myös, vaikka tutkin suomalaisia tapauksia, niin mulla on taustalla tietenkin tämä ääri-islamilaisen ja länsimaisen kulttuurin konflikti, joka, jossa tavallaan tapahtuu samanlainen prosessi, mutta vaan huomattavasti niin kuin, kovemmalla volyymillä tai, tai isommalla ruumismäärällä tai niin poispäin, että se on, ta, tämä, tämä, tämä prosessi on tapahtunut lempeässä Länsi-Euroopassa, Amerikassa, Englannissa ja niin poispäin alue, tällä alueella. Ja nyt vastakkain ovat tavallaan, tavallaan tällainen länsimainen modernisaation arvot ja sitten, sitten jot, jotkut ääri-islamilaiset arvot, jo, 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 joista nyt tunnetu... Niitä nyt ei tarvitse edes mitä ne nyt on tässä, mutta tämä tapahtumaketju on tietenkin ollut mullakin siellä taustalla. Ja ei tänään, ei voisi suomalainen taiteilija tehdä enää suomalaista teosta ilman, että sillä. Koska me, kyllä me niin paljon globaalissa yhteisössä olemme. No, jos ajatellaan, siis
0: sinun teoksessasi. Tämä modernisaatiokehitys kulkee hyvin keskeisenä aatehistoriallisena taustana koko ajan. Jos ajatellaan nyt vaikka homoseksuaalisuutta. Homoseksuaalisuus oli 60-luvulla vielä 60-luvulla asti rikos, sitten sairaus ja sen jälkeenkin jonkinasteinen tabu. No viime vuosina tai ehkä tämän vuosituhannen puolella enenevässä määrin homoseksuaalisuuden kritisoimisesta tai siihen penseästi suhtautumisesta on jollain tavalla tullut tabuluonteen asia. Ja sama pätee jossain määrin esimerkiksi monikulttuurisuusihanteeseen, jonka kritisoimista katsotaan, katsotaan jollain tavalla moraalisesti epäilyttävänä. Niin onko tässä siis käynyt niin, että nämä vanhat niin sanotut konservatiiviset arvot ovat paradoksaalisesti muuttuneet
1: tabuluonteisiksi
0: suomalaisessa yhteiskunnassa tai länsimaissa yhteiskunnassa laajemminkin?
1: Lyhyesti sanottuna mielestäni kyllä. Ja nä, tämä on se suuri muutos, joka on tapahtunut Salman ajoista näihin aikoihin. Eli, eli, eli tota, silloin se, jonka tapuja rikottiin, oli siis tällainen niin sanotusti konservatiivinen uskonnollisuus, usein myös oikeistolaisuuteen liitetty ja niin poispäin. Nyt ehkä jätetään nämä ajatukset pois, koska se on vähän tavallaan suurempi asia. Siihen liittyy teknologia ja kaikki nämä. Nyt on sen sijaan se, että kun sinä menet loukkaamaan modernisaation arvoja, keskeisiä arvoja, niin sinä olet itse asiassa tabujen rikkomisen äärellä. Ja mielenkiintoisia, mielenkiintoisia ajatuskulkuja. Meidän aikamme on itse asiassa hyvin, niin aika tiukan moraalinen siinä mielessä. Sitä vaan nimitetään nykyään Eettisyydeksi, eikä, mo, eikä moraalisuudeksi. Se mutta, kuulostaa paremmalta. Se kuulostaa paremmalta, mutta hei, mä sanon vielä yhden esimerkin, Ei mitään kiirettä. Niin, 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 tota, vaikkapa nyt tämä Veikko Huovisen, josta Ilkka Mandanin kirjoitti. Tai vaikkapa Vladimir, Vladimir, Naboko, Nabokovin Lolita, hmm. vaikka esimerkiksi keski-ikäisen tota, hiippaili, miehen himoa 12 tyt. tyttöön. Tässä olisi kirja, julkaisi, ottaisitko tällaisen esikoisromaani. Moni kustantaja, varsinkin amerikkalainen kustantaja, pyörittelisi peukaloittaa.
0: Kyllä, ja Huovisen rasva maksaa varmaan tämä yksi no. minä mihin ainakin tässä viittasit. Ja sinä olet kirjoittanut, että tabu voi palata. Siis kerran purkautunut tabu voi olla uudestaan tabu, kuten vaikkapa Veikko Huovisen lyhyet tekstit. Niin mitä tarkoitat?
1: No juuri, no, minulla tulee mieleen juuri, tämä pystyy marinoitu nainen ja, ja tuota, joka jossa, jossa siis niin kuin nekeripäällikkö lähdettyään Tampereen yhteiskunnallista korkeakoulusta, jossa oli opiskelemassa takaisin Afrikan viidakkoon, niin niin kuin muljauttelee valkoisia silmiä viidakon hämärässä nuotion ääressä muistellessaan Tamperela, sitä, kun söi tamperelaisen humanistisen tieteinen kandinaatin Marinoi. Marino, tuovat hänet kunnolla. Siis tämän tyyppinen asetelma, jota ei, niin kun, mä saan, kun mä menen tästä kotiin, niin mä saan kuullut tästä asiasta. Näin tänä kireänä aikanamme. Niin Vielä yksi tuo Amerikassa viime vuosina muuta, muuta, muutamaan otteeseen ollut, niin siis, sehän on niin aivan käsittämätöntä, että, että onhan se hassua, että Jotakin väestö, siitä alku tai kauiten ma, siellä asunutta väestöryhmä sanotaan intiaaneiksi, jolla ei ole niin kuin, mitään Intian kanssa tekemistä. Mutta se on mennyt siis niin mahdottomaksi, se poliittinen korrektius, että tavall, niin sanottu tavallinen ihminen ei uskalla sanoa enää mitään, ettei vaan tee virhe. Tällähän muuten Donald Trump pelaa erittäin tehokkaasti tällä kortilla juuri.
0: Kyllä. Ja Suomessa muutamakin poliitikko. mitä nimiä mainitsematta. Mutta siis voisiko, voisiko ajatella, että elämme jonkinnäköistä uus puritanistista aikaa?
1: Mielestäni ei. Koska... Siihen puritanismi ei ole se arvo, joka liittyy modernisaation arvoihin, vaan, vaan ne ovat itse asiassa näitä jaloja arvoja, demokratia, tasa-arvo, yksilön vapaus.
0: Mutta eikö voi olla myös puritanistista suhtautumista modernisaation? Okay, juu, sitä minä lähinnä no, ajoin takaa.
1: Siinä suhteessa olet oikeassa, ja käytän siitä nimitystä poliittinen korrektius, joka on mennyt äärimmäisyyksiin. Elikkä tosiaankin tiukan uskonnolliseksi, sanottuna. sitä on teissä uskonnolliseksi.
0: Eli jos nyt pitäisi tehdä näköistä yhteenvetoa, niin sekulaaria, modernia uskonnollisuutta tietyllä
1: tavalla. Joo, Seku, sekulaaria modernisaation uskonnon kaltaista käyttäytymistä sanotaan näin.
0: No, mikä on sellainen? Sinä mainitsit aiemmin, että tabuthan ensinnäkin, ne pysyvät kiinni pitämättäkin. Ne saattavat hivenen muuttaa muotoaan, mutta ovat aina. Niin jos joku nyt haluaisi lähteä rikkomaan jotain tabua tässä syksyllä 2016, niin mihin hänen kannattaisi suunnata kiiluvat silmänsä?
1: No niin. No niin tota.
0: Nyt päästiin tähän nostradaamiselle levelille.
1: <köhö> Joo, kyllä ehdottomasti... Uskon, että lähivoisena tapahtuu juuri tämä poliittisen korrektiuden tietynlainen äh, tota, niin, äh, rikkoutuminen. Ja siinä on, äh, 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 puhuit aiemmin tästä, tästä Pekka ja Pätkä, Pätkä tuota, homoina vai nekereina, kumpi se nyt oli, filmistä, niin tuota, se nyt on mun juuri tyypillinen kiinnostus täl, täh, tähän suuntaan, on juuri niin kiinnostus siihen, että hetkinen, Miksi tästä ei saa mitään sanoa?
0: Eli tullaanko tässä siihen, että tietyllä tavalla myös suomalainen menneisyys ja suomalainen nykyhetki ajautuvat törmäyskursseihin?
1: No mun mielestä tässä on hyvä sääntö. Siinä vaiheessa, kun nykyaikainen ihminen ottaa sartrilta tupakan pois sormien välistä, siinä vaiheessa on aika lähellä sitä pistettä, kun Stalinin Valtakunnan valokuvissa katosi yksi henkilö sieltä ja toinen täältä ja niin pois. Kun me muutamme historian nykyisyytemme kaltaisiksi, me emme enää ole vapaassa maailmassa.
0: Tähän hyvin
1: positiiviseen mielikuvaan
0: on hyvä lopettaa tällä erää. Lämmin kiitos Matti Mäkelä. Kiitos. Olisin mieluusti tästä jauhanut vielä tunnin, jos toiseenkin. Me kuitenkin palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen asti kaikkea hyvää.